0: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose. Le podcast qui éveille la
2: conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Hildegard de Bingen était une nonne, bénédictine, musicienne, visionnaire, botaniste d'exception, parmi quelques-uns de ses nombreux talents. Elle a vécu au XIIe siècle, a été canonisée en 2012 et reste d'une modernité étonnante. Elle est notamment l'ancêtre, on pourrait dire, des naturopathes. Mon invitée, une infirmière, passionnée de botanique et amatrice d'apiculture, et qui dirige avec son mari et ses enfants la société Les Jardins de Sainte-Hildegarde. Dans son livre Cuisiner avec Hildegarde de Bingen, elle cuisine en fine bouche du sud-ouest depuis plus de 30 ans selon ses principes. On y découvre des plats actuels où chaque aliment naturel a une vertu thérapeutique essentielle parce qu'un bon cuisinier vaut sept médecins selon un proverbe chinois. Découvrons les secrets de santé de cuisine et de la joie d'Hildegarde de Bingen avec Marie-France Delpech. Bonjour Marie-France et soyez la bienvenue dans Métamorphose. Bonjour, je suis vraiment heureuse de pouvoir, dans le cadre de Métamorphose, vous rencontrer tous aujourd'hui. Alors cette première question, Marie-France, merci d'être là avec nous. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement un peu Hildegard de Bingen Je l'ai dit un peu déjà en introduction, mais qui était cette femme et cette âme justement d'exception Quel était un peu son parcours
2: la petite île de garde est née dans une famille nombreuse. Elle était la dixième enfant et très vite, ses parents se sont rendus compte qu'elle était euh, pourvue, animée, de vision. Et qu'un enfant ordinaire, la maman qui avait déjà neuf enfants, a bien vu qu'elle n'était pas comme tous les autres et qu'il faudrait très vite arriver à la protéger, à la protéger spécialement parce que... Au XIIe siècle, avoir des visions à une époque où on n'était pas loin des bûchers, c'était pas quelque chose de très confortable. Donc elle va être placée auprès de Jutta von Spanheim, qui est une amie de la famille qui vient de se cloîtrer auprès d'un monastère bénédictin voisin. On peut dire en gros que Sainte hildegarde va passer son enfance jusqu'à 14 ans dans cette abbaye bénédictine. Elle va apprendre là la, le latin de base, un peu de musique, et puis c'est pratiquement tout. À 14 ans, elle va décider de prendre l'habit religieux, et la moitié de sa vie va se passer dans l'ombre de la règle bénédictine. Ce n'est qu'à mmh. la mort de Utah, quand elle aura 40 ans, que sa vie va basculer, et qu'elle va recevoir l'ordre impérieux par celui qu'elle nomme depuis toujours la lumière vivante, d'écrire ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Elle va d'abord avoir pas mal de réticence pour ça, parce que quand, pendant quarante ans on s'est tu eu devant euh, ces visions, c'est difficile d'un seul coup de les exposer en public, et c'est donc le moine Volmar qui va l'aider dans cette tâche, et qui va mettre en latin courant les visions. Donc, il y a principalement trois livres d'ordre spirituel, le civias, le livre des mérites de la vie et le livre des œuvres divines, qui vont être écrits sur une période de presque 30 ans. Entre-temps, Hildegarde va écrire des livres concernant la santé, l'alimentation naturelle, les éléments. Elle va composer beaucoup de pièces musicales. Elle sera d'ailleurs le compositeur le plus prolifique de tout le XIIe siècle. Elle fera également des voyages missionnaires parce que c'est une époque où la foi se perd et où les hérésies, en particulier les cathares qui ont remonté le Rhin, sont présents et elle va finalement euh, rejoindre son Seigneur à 80 ans passés, après avoir prévenu ses sœurs que le 17 septembre, elle allait rejoindre son Seigneur et qu'elle voulait être entourée de champs nuptiaux. Au moment de sa mmh. mort, un signe particulier dans le ciel va apparaître, qui est le même signe qu'à la, qu la mort de Saint-Benoît, et pour... La population qui a vu ce signe, elle est une sainte. Il est évident qu'on est à l'époque où on est encore saint, Vox Populi. Les procès en canonisation n'ont pas démarré et elle va rester vénérée et fêtée tous les 17 septembre depuis euh, depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, donc vous voyez, pendant plus de huit siècles
0: voilà l'essentiel merci beaucoup pour pour ce, ce résumé mais bien que son histoire et on va y venir plus longuement notamment sur ses recettes de cuisine son, son amour des plantes évidemment aussi tout ce qui est autour de la santé mais aussi de la musique euh, elle a été canonisée donc en 2012 hein, elle devient la, la quatrième femme qui a été proclamée docteur de l'église je crois oui c'est bien ça et à son époque elle a été euh, c'est bien ça à son époque elle a été consultée par des papes euh, de, de son vivant hein. En fait, dès qu'elle a eu euh, cette, euh, cet ordre d'écrire
2: ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait, elle a pris conseil auprès de Saint-Bernard ben... de, Saint de Clairvaux, auquel elle a écrit. Saint-Bernard, qui a été le fondateur de l'ordre cistercien, avait parmi ses disciples plusieurs papes, dont le pape Eugène III, qui au concile de Trèves euh, va lire lui-même plusieurs passages du Sivias et recommander euh, que l'on n'arrête pas l'Esprit Saint qui souffle à travers cette femme.
0: Mmh. Intéressant. Alors, euh, comment est née vous, Marie-France, cette passion pour Hildegard euh, pour de Bingen Oh, écoutez,
2: cette passion est née très simplement par un cadeau de Noël. Une de mes filles qui venait de, de suivre un enseignement sur saint Hildegarde de à l'école de jeunesse-lumière, m'avait offert pour Noël un livre qui s'appelle « Les recettes de la joie ». Et tout simplement, j'ai commencé à faire la cuisine avec ce livre, parce que étant du Sud-Ouest, j'aime bien essayer de nouvelles recettes. Et très franchement, d'emblée, euh, j'ai utilisé des ingrédients du Périgord, comme les noix. La graisse de canard qui arrangeait bien les pôtres tout de suite. Et c'est par les travaux pratiques. Chez beaucoup de personnes, Sainte Hildegarde est rentrée par la musique. Chez d'autres, par les grands écrits spirituels. Et tout simplement, chez les Delpèche, elle est rentrée par la porte de la cuisine.
0: <rire> Très bien. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle avait, cette Sainte, justement, de si moderne qu'elle puisse encore nous parler aujourd'hui 900 ans, hein, quand même, après son, son siècle et je le disais en introduction, elle est un peu la, la mère, si je puis dire, ou la marraine, en fait, de, de la naturopathie euh, contemporaine.
2: Oui, alors avant la naturopathie, il ne faut pas oublier que depuis des millénaires, euh, l'humanité s'est soignée avec des produits qui venaient des plantes ou des animaux ou des pierres ce n'est finalement que depuis très peu de, de siècles à l'échelle de l'humanité que l'on se soigne autrement. Oui absolument, oui. oui, oui, oui vous, avez, vous faites bien de le rappeler, oui. Donc au XIIe siècle, il était tout à fait naturel. La caractéristique des remèdes recommandés par Saint-Hildegarde par rapport à ce qui se pratiquait dans la naturopathie, à son époque, puisqu'il n'y avait que la naturopathie à son époque, c'est qu'elle a reçu des révélations. Elle dit « la lumière vivante m'a tout montré ». Elle dit bien qu'elle n'a jamais expérimenté, elle n'a jamais eu d'atelier. Et même les, les sœurs à Wingen m'ont dit « on pense que, que Saint-Hildegarde n'a jamais employé elle-même les remèdes qu'elle nous a décrits. Et pourquoi sainte Hildegarde garde avait le don de guérison, tout simplement. Donc elle n'avait
0: pas à y avoir recours. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui la rend peut-être moderne, c'est la prise en compte, hein, je crois, des trois aspects de notre identité, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, c qui sont en nous,
2: dit-elle, le reflet de la Sainte Trinité. Et c'est ces trois aspects qui sont pris en compte et qui vont être soignés à travers les trois règnes de la création, le règne végétal bien sûr, le règne animal et le règne minéral. Dans ses écrits, le 3 à travers, revient très souvent et, et il est le signe de ce lien avec la Sainte
0: Trinité. Qu'est-ce qu'elle guérissait, qu qu guérissait pardon, à travers ce don de, de guérison Par exemple, dans les écrits de,
2: de, en vue de sa canonisation, parce que sa canonisation, c'est une longue histoire. On a essayé pendant plusieurs siècles, et chaque fois, il y a eu des guerres, il y a eu des événements qui font que ça se soit arrêté. Et donc, il y avait des documents qui avaient déjà été préparés. Elle guérissait, par exemple, des aveugles, elle, notamment un petit garçon avec l'eau du Rhin un jour où elle s'apprêtait à traverser en bateau. C'est dans les actes en vue de la canonisation qui sont dans un livre euh, écrit par Christian Feldman qu'ils sont principalement listés. Mmh.
0: Intéressant. Alors vous allez nous dire, euh, Marie-France, quels sont euh, les grands principes de vie qu'elle euh, qu préconisait et qui sont euh, d'actualité encore pour nous euh, aujourd'hui
2: et là, encore encore aujourd'hui, il faut considérer que euh, Sainte Hildegarde regarde la globalité de la personne. Et elle dit qu'il faut se référer d'abord aux remèdes naturels quand on est malade. C'est d'abord là qu'il faut chercher. Donc leur donner la priorité. Ensuite, elle dit que les remèdes sont indissociables de l'alimentation et elle va décrire plusieurs types et plusieurs constitutions physiques et tout ne convient pas à tout le monde. Elle va donner des ingrédients qui conviennent davantage aux uns et aux autres et on se rend bien compte que nous ne sommes pas tous pareils. Les Indiens disent ailleurs en, en plaisantant, si nous étions tous pareils, nous n'aurions pas besoin d'être aussi nombreux. Mmh. Donc, saint Hildegarde individualise. Ensuite, c'est qu'il faut euh, équilibrer les heures de sommeil et de repos, parce que c'est à travers ça qu'il y aura une régénération de tout l'organisme. Dans la règle bénédictine d'ailleurs, on dormait une heure de plus l'hiver que l'été, et aujourd'hui, nous ne sommes plus calés sur les rythmes solaires dont elle nous parlait. Donc aujourd'hui, il va être important de veiller à la quantité et à la qualité de notre sommeil parce que ce n'est plus le soleil qui nous dicte quand on doit dormir. Ensuite, elle parle d'équilibrer le mouvement et le repos. C'est vrai que si on travaille trop, ou trop intensivement, au point de stresser, on perd de l'efficacité. Voilà, ça c'est toujours d'actualité, savoir prendre du temps, se poser, avant de se lancer
0: dans l'action. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez intéressant, elle parle des, euh, des humeurs euh, viciées. On ne sait pas trop forcément ce que ça veut dire ce terme de « humeur viciée » aujourd'hui oui, il y avait à son époque une
2: théorie qui datait d'Hippocrate sur les humeurs. Aujourd'hui, on ne parle plus d'humeurs, mais on parle de liquides corporels et on veille toujours à leur équilibre. Les humeurs, voyez, c'est par exemple euh, les, la salive, les larmes, l'urine le sang, etc. Mmh. Et on veille à ce bon équilibre. Si on fait faire des analyses de sang ou des analyses d'urine, par exemple, c'est pour bien montrer que cet équilibre des liquides corporels indique l'état de santé. Donc ça, ça reste toujours d'actualité. Elle dit, Sainte-Hildegarde, qu'il faut s'efforcer de nettoyer les, les humeurs les liquides corporels, et comment on va faire pour ça Alors, on va bien sûr, par certains jeunes en particulier, et c'est tout à fait d'actualité, limiter le sucre, les matières grasses, euh, la viande, voilà, ça, ça reste encore tout à fait d'actualité. Elle nous parle de la saignée, qui est un petit prélèvement de sang qui se fait à une phase particulière de la Lune, dans le but de faire sortir les toxines. Aujourd'hui, c'est clair que ce n'est plus à la mode, mais pourtant, ça représente de grands bienfaits et ceux qui la font pratiquer ne seraient pas prêts de se passer de ce moyen de prévention. Mmh.
0: Elle parle notamment de la bile noire, Marie-France c'est ça,
2: c'est ça, c'est ce que c'est ce que le docteur Van Ecken euh, explique par les acides biliaires et les acides qui sont à l'intérieur du corps. Et c'est vrai que nous sommes actuellement dans une période où les personnes souffrent davantage d'acidose et ont trop d'acides. L'équilibre acido-basique est quelque chose de très important à surveiller parce que ça contribue eh bien justement à l'équilibre des humeurs. Les, les acides biliaires répandus dans le corps peuvent être vus dans le sang et le docteur Louis Van Ecken nous les a même montrés au microscope. C'est assez impressionnant, ça se présente comme des petites aiguilles acérées, un peu comme des arêtes de poisson. Qui pique.
0: Oui, c'est intéressant d'avoir cette, euh, cette image. Alors, elle dit que lorsque l'âme et le corps fonctionnent en parfaite harmonie, ils reçoivent cette espèce de récompense suprême qui est la santé et la joie, c'est ça Oui, oui, oui. Mais, mais pour parvenir à ça, il faut quand même arriver
2: à, à davantage de, de nettoyage et on va y arriver par les jeunes aussi. Alors, ça peut être des monodiètes. Il faut faire attention à ne pas pratiquer de gènes trop durs, euh, trop restreints, parce que, euh, nous dit Saint-Ildegarde, on peut obtenir l'effet opposé. Et puis toujours, dans le nettoyage, il y a aussi le nettoyage du mental. Il y a les mauvaises pensées, les pensées négatives, qui, elles, entraînent du stress et, et nous confinent dans cet environnement acidifiant qui est mauvais pour la santé.
0: Juste une petite précision, quand vous parlez du jeûne euh, qui ne doit pas être trop dur, combien de jours ou combien de, quel délai vous préconisez pour des gens qui ne sont pas justement forcément très habitués à jeûner
2: alors écoutez, pour des gens qui ne sont pas très habitués, le mieux c'est de démarrer une monodiète sur une semaine. Cette monodiète, dans l'idéal, il faut la pratiquer en groupe, parce que c'est toujours beaucoup plus facile quand on est soutenu par l'ensemble. Il y a une espèce de synergie qui se forme et qui fait qu'on n'a pas les mêmes difficultés que quand on est seul chez soi. Le pire étant de faire la monodiète et de devoir en même temps préparer la cuisine pour une famille nombreuse et affamée. Parce que toutes les bonnes odeurs de cuisine vont euh, être un frein, être, être très gênantes. Très bien. Donc, une monodiète en groupe, c'est l'idéal pour démarrer pour des personnes qui n'ont pas d'entraînement spécial. Donc, déjà, ces principes sur l'alimentation sont importants parce que, c'est par la prévention qui est la première médecine et qui est facile à mettre en œuvre et qui n'est pas coûteuse. C'est par la prévention qu'on va déjà garder la santé. On peut travailler comme un fou pour gagner beaucoup d'argent, tomber malade et ensuite avoir besoin de tout son argent pour courir après une santé qu'on a laissé échapper bêtement. Donc la prévention.
0: La prévention. Alors, peut-être euh, parmi ces principaux euh, aliments, il y en a un qui est maître hein, chez euh, saint -de garde qui est euh, le fameux épôtre que vous décrivez euh, très bien dans votre, euh, dans votre livre. Vous dites que c'est même une véritable armoire à pharmacie à lui tout seul. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces formidables vertus Et puis, comment est-ce qu'on peut le, le cuisiner, euh, Marie-France Alors, l'épôtre, effectivement, Saint-Hildegarde
2: nous dit que c'est la meilleure des céréales. Au XIIe siècle, il est clair que c'était vrai, parce qu'au XIIe siècle, on n'avait pas encore procédé à l'hybridation des céréales. Aujourd'hui, on se trouve devant des problèmes multiples à cause de cette hybridation, des amas de gènes que le corps ne sait plus reconnaître et qui déclenchent les fameuses intolérances que nous avons connues. Et aujourd'hui, on a hybridé largement l'épautre. Pourquoi a-t-on hybridé l'épôtre? Ben Ce c'est pas pour notre santé, ça c'est clair. On a hybridé l'épautre pour que ça produise plus à l'hectare et donc pour gagner plus d'argent. Mais pour notre santé, l'hybridation, c'est nul. saint t il de garde de nous parler de l'épôtre d'une façon générale Aujourd'hui, ou deux siècles après déjà, le savant botaniste Linné a distingué trois sortes d'épautres dans cette famille. Il a distingué tout d'abord le petit épautre, ou Triticum monococcum, qui n'a qu'une seule paire de chromosomes, donc qui n'est pas hybridable et sur lequel on ne peut rien modifier. Le petit épautre, c'est la céréale, telle qu'elle est sortie de la main du Créateur. Ensuite, il a distingué le triticum diococum, c'est-à-dire qu'il y a deux paires de chromosomes, c'est ce qu'on appelle en Italie le pharo, qui est aussi appelé l'amidonier, et qui va très bien pour faire des pâtes, et, et qui est assez collant et qui va bien pour ça. Le pharo, avec deux paires de chromosomes, a pu être hybridé, donc il faut être sûr de la provenance. Il y a même une hybridation de cet épôtre qui s'appelle la, la variété padre et Pio, pour faire croire que c'est bon. Donc. Ensuite, vous avez le Triticum spelta qui a trois paires de chromosomes et qui, lui, est éminemment hybridable, est hybridé très, très largement. À tel point qu'il reste très peu de variétés
0: authentiques, dont l'auberculmer que nous proposons. Euh, simplement une petite précision, quand vous dites que celui que vous proposez, c'est-à-dire vous en tant qu'entreprise, qu c'est ça on peut le trouver sur votre site internet Oui. D'accord, très bien. Pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, voilà, donc c'est quelle marque en fait C'est n'est pas une marque déposée, c'est la céréale qui s'appelle Auberculmer. D'accord, donc on le trouve sous cette, ap sous cette appellation. D'accord, très bien.
2: Pour être sûr que cette céréale n'est pas hybridée, nous l'avons faite mettre en culture dans le Périgord, où il y a une douzaine d'agriculteurs en bio qui la mettent en culture. Nous fournissons nous-mêmes la semence aux agriculteurs et nous sommes sûrs ainsi de ce, que nous a, de ce qui va être récolté au bout du champ.
0: Donc ça, c'est parfait. Alors, quelles sont les, les vertus de cet épôtre justement, quand il est vraiment de qualité
2: Alors, Saint-Hildegarde nous dit que l'épeautre est la meilleure des céréales, qu'il rend joyeux, qu'il procure un sang et une chair de bonne qualité. Un sang de bonne qualité, je vais vous donner un témoignage. Nous consommions de l'épeautre depuis déjà cinq ou six ans, mon mari et moi, quand nous avons accompagné un groupe de médecins qui voulaient aller expérimenter la saignée en Allemagne chez le docteur Strello. Et donc, nous avons été cobayes les uns sur les autres et on a recueilli le sang dans des échantillons, dans, un, dans des petits tubes en verre, des petits tubes à essai. Et euh, le docteur Strello a dit. Dans une heure, on reviendra voir ce que ce sang est devenu. Et c'est vrai qu'au bout d'une heure, le sang avait des aspects très différents, soit avec beaucoup de lymphe sur le dessus, soit avec des longs filaments noirs qui, qui se dirigeaient vers le bas, soit avec la lymphe euh, en bas au lieu d'être en haut, Enfin, des cas de figures très différents. Et au milieu de tout ça, il y avait deux échantillons de couleur rouge vermillon, qui semblait ne pas avoir bougé. Et Strello nous a dit tout de suite, on va regarder qui c'est, parce que ces deux-là, c'est sûr qu'ils mangent de l'épaule très régulièrement. On a regardé et c'était Claude et moi. Donc on a eu sous les yeux la preuve de ce que dit Saint-Hildegarde, c'est-à-dire que la qualité du sang est impactée par la consommation d'épaule.
0: Pour préciser, c'est un, un épôtre qui ne contient pas de, de gluten. Les gens qui sont sans gluten peuvent en consommer, par exemple, de ce type d'épôtre? Alors, l'épautre contient du gluten,
2: mais ce n'est pas du gluten de blé. C'est du gluten d'épautre qui n'est pas allergisant. Pour terminer ce que je vous disais sur, les, sur le sang, euh, les Allemands préconisent de manger du grand épôtre. Il faut dire la vérité c'est le seul qui pousse chez eux et nous nous n'avions jamais mangé que du petit épôtre donc voyez on ne peut pas dire que c'est uniquement le grand épôtre qui donne un sang de qualité puisque nous avons là eu la preuve sous les yeux qu'avec le petit épôtre le résultat était excellent donc l'épôtre aussi va réchauffer de l'intérieur. Quand on mange de l'épeautre, on se sent nourri. C'est un aliment très rassasiant. Pour le nombre de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments qu'il contient, allez donc voir la liste sur notre site internet, parce qu'il y en a 73 et je vais forcément en oublier. Mais parmi les choses remarquables, l'épôtre contient un anti-inflammatoire naturel. Ce qui fait que quand on souffre de rhumatisme, d'arthrose, de différentes douleurs, on a déjà moins mal. L'épotre aussi contient un antibiotique naturel, qui est le thiocyanate, qui est présent dans les larmes et dans la salive en toute petite quantité, mais à travers ça, et le fait qu'il contient du cuivre et du zinc, on comprend que c'est un anti-infectieux. Parmi les choses euh, très importante aussi que l'épôtre euh, contient, il contient un précurseur de la sérotonine et on comprend à travers ça pourquoi l'épôtre rend joyeux. Donc si vous voulez aujourd'hui, les analyses que l'on fait corroborent ce que Saint-Hildegarde nous disait au XIIe siècle avec les mots de son époque.
0: Alors sur l'histoire du, du sang, j'avais une petite question Marie-France, est-ce que le fait que vous ayez une alimentation par rapport aux autres personnes qui étaient présentes particulièrement saine euh, toute l'année, avec des principes euh, d'harmonie, d'équilibre, etc., euh, est-ce que votre sang n'était pas de qualité euh, liée à ça ou est-ce que c'était vraiment lié à la consommation de ce petit épautre, euh, extrêmement euh, d'extrême qualité
2: Allez, je vais vous dire toute la vérité. Comme on est, sur, comme on est du sud-ouest, et, et, et assez gourmands tous les deux, voilà, on fait pas mal d'entorses. Ce qui est stable dans notre alimentation, c'est les D'accord. Parce qu'on se laisse souvent, souvent tenter par ailleurs. Et bon, on utilise des aliments frais, bien sûr. Pas beaucoup de conserves ou de surgelés. Mais bon... On, 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 on se lâche un peu sur le foie gras ou le confit de temps en temps.
0: Donc, des... on n'a pas une alimentation si on stoppe toute l'année. D'accord, non mais c'est bien de le préciser parce qu'effectivement, on on, ça peut être un biais de cette étude. Alors, pour le, pour le petit eh épeautre, oui. comment vous le cuisinez au quotidien Combien de fois vous préconisez d'en manger par semaine Puis après, on va s'intéresser, je vois que le temps file, on va s'intéresser euh, ensuite au deuxième un légume extraordinaire qui est le fenouil. Alors, simplement pour terminer oui. rapidement sur, le, sur les potres, parce que j'ai encore beaucoup de, de questions, vous êtes passionnante, mais voilà, on est, euh, <rire> il faut qu'on reste dans notre, euh, dans notre temps. Alors, il y a une excellente nouvelle avec les potres, c'est que c'est ce qui
2: coûte le moins cher qui fait le plus d'effet sur la santé, à savoir les potres en grains, bien cuits et longuement mâchés. Évidemment, Manger de l'épôtre en grains, vous avez dans le livre toutes les recettes, on le fait tremper la veille, le matin on le rince dans une passoire et on le fait cuire en le démarrant à l'eau froide avec un peu de sel et des herbes de Provence ou de l'isope et du cerf poulet. Mais bien sûr l'épôtre peut se manger sous forme de pâtes, de pain, de biscottes, on peut faire des gâteaux avec la farine, etc., des galettes, etc. Pour l'épeautre, une fois qu'il est cuit en grains, on peut le manger chaud en accompagnement de légumes et on n'aura pas besoin de manger beaucoup de viande avec de l'épôtre parce que l'épôtre contient les acides aminés essentiels, en particulier la lysine que l'on ne trouve pas dans d'autres aliments. Donc peu de viande avec l'épautre, on peut l'accompagner avec des légumes sautés chauds, on peut le faire en salade, on peut le passer à la poêle avec des œufs battus et faire une, une grosse omelette avec des herbes. Beaucoup d'idées que vous retrouverez
0: dans le livre. Et puis si vous voulez, on va passer au fenouil. Le fenouil, alors de, de quelque façon qu'on le mange, hein, vous dites, il rend le cœur joyeux. Il procure une douce chaleur, assure une bonne digestion, adoucit l'odeur de la laine, diminue les mucosités, assure une bonne vue. Hein. Ça, c'est aussi le De Garde qui nous le dit. Voilà. Alors, voilà. c'est vrai que le fenouil, on a tendance peut-être un petit peu à l'oublier, alors qu'il euh, bah, peut tenir une place à un donneur, hein, vous dites, hein, parce qu'il est bon, euh, oui, cuit, oui, oui. cru, etc. Voilà. Le, le fenouil
2: est bon depuis la pointe de la racine jusqu'aux graines. La racine n'est généralement pas vendue, il n'y a que les jardiniers qui en ont mais elle se présente comme une grosse carotte blanche sa lutte contre la rétention d'eau, on peut l'utiliser soit dans les poteaux feu si on fait de la soupe ou on peut l'utiliser en tisane ou râper en salade le bulbe de fenouil pourra se faire se préparer en salade crue c'est un légume qui peut être mangé cru ou euh, cuit. La plupart du temps, les saint hildegarde de garde recommande de manger des aliments absolument cuits, sauf pour le fenouil et la châtaigne. Vous voyez, assez peu de légumes peuvent se manger crus. Cuit, il y aura différentes préparations, que ce soit en gratin, en purée, dans, dans les pots au feu, on peut en mettre aussi dans les soupes ou alors mélanger avec différents légumes comme des carottes, des oignons et puis des épices parce que les épices vont activer le feu digestif et ce sera intéressant. Le fenôme lui-même, en tant que légume, est déjà un antiseptique intestinal. Il va limiter les gaz, les ballonnements. Il pourra s'utiliser aussi sous forme de tisane Adoucissante et pour favoriser la digestion. Les gens qui ont une digestion lente et difficile auront bénéfice à préparer de la tisane de graines de fenouil qu'ils boiront tiède au cours des repas.
0: Ça facilitera très grandement la digestion. Alors, ça, c'est parfait. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui distingue Saint-Hildegarde des naturopathes modernes c'est que souvent la naturopathie préconise quand même pas mal de crues. Alors après, vous allez me dire ça dépend des profils, etc. Mais euh, on, on est dans des régimes souvent un peu euh, tendance crudivoriste, ce qui n'est pas trop le cas de saint Hildegarde. de
2: -Garde. Alors, Oui, avec un, peu de, avec un peu de recul maintenant, depuis 25 ans quand même, euh, je me rends compte que les personnes que, que j'ai au téléphone et qui m'appellent pour des conseils de santé, euh, parmi eux, ceux qui ont mangé cru pendant des années ont des problèmes de rate et de pancréas. Ça c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Et les médecines traditionnelles, que ce soit la médecine indienne, euh, avec la Ayurveda, par exemple, ou la médecine chinoise recommandent souvent de manger vraiment cuit. Le cuit a fait ses preuves. Le cru, c'est un phénomène qui a été à la mode depuis il y a environ 30 ans, et dont on va vite mesurer euh, maintenant les limites. Dans la diététique, vous savez, il y a beaucoup de modes, et une mode en chasse une autre. Et aujourd'hui, après être passé par le crudivorisme, l'alimentation euh, paléolithique, etc., beaucoup de, beaucoup de modes euh, passent, et puis sont poussés par une autre, mais avec Sainte-Hildegarde, ce qui me plaît, c'est que depuis le XIIe siècle, ce qu'elle a dit, c'est vrai, ça fonctionne encore,
0: et ça guérit, et ça soulage tellement de gens. Alors pour continuer sur nos légumes, Marie-France, vous parlez des fèves pour les bien portants comme pour les malades, vous parlez des haricots, du pois chiche. Et de toutes sortes de courges, de cour en passant par la courgette, la betterave, voilà, et, et évidemment aussi la betterave rouge hein, que vous dites cuite, là aussi encore de préférence.
2: Oui, oui, cuite. Et alors l'autre légume, je ne sais pas si on doit dire un légume ou un fruit euh, majeur chez Saint-Ildegar, c'est les châtaignes. Mmh. Les châtaignes qui pourront être mangées cuites ou crues. Et en fonction de votre pathologie, Saint-Hildegarde va indiquer que vous devrez les consommer soit cuites à l'eau, soit grillées, soit et réhydratées, soit sous forme de farine. Enfin, vraiment, il y a une multitude d'explications quant à comment préparer les châtaignes, ce que j'ai essayé de détailler
0: dans le livre cuisiner avec Hildegarde de Bingen. Alors les châtaignes, est-ce qu'on peut en manger toute l'année euh, parce qu'elles se conservent, elles peuvent bien se conserver ou c'est mieux quand même de les manger de préférence pendant la saison euh, Qu'est-ce que vous nous recommandez à ce niveau-là Vous savez, je suis issue d'une région, le Périgord, qui n'a
2: jamais connu de famine parce que nous avions les châtaignes. Et les châtaignes, à la saison, on les ramassait, on les faisait sécher et on en mangeait tout l'hiver l'hiver, les soupes de châtaignes. Donc il suffit de réhydrater des châtaignes et on peut en manger toute l'année, que ce soit sous forme de farine que l'on va introduire dans du pain, dans des gâteaux, que ce soit sous forme de châtaignes réhydratées, qu'on pourra manger crues sur les sessions monodiètes par exemple, et eh bien on mange à chaque repas trois ou quatre châtaignes crues réhydratées ce n'est pas difficile, on met des châtaignes sèches dans un demi-verre d'eau le soir et c'est bon le matin.
0: Ça c'est une bonne chose. Quelle, quelle différence vous faites entre la châtaigne et le marron Alors
2: oui, on appelle marron des châtaignes qui ne sont pas cloisonnées. C'est-à-dire que vous avez vu que la châtaigne a une peau marron assez coriace autour. Une fois qu'on a enlevé cette première peau, il y en a une seconde c'est cette membrane qui peut avoir plusieurs cloisons à l'intérieur d'un même fruit. S'il n'y a pas de cloisons, ce sont des marrons. Et c'est ce avec quoi on peut faire des marrons glacés. Les petites châtaignes ordinaires, les blanchettes par exemple, qui sont très savoureuses, ont des cloisons. Et c'est pour ça que au trempage, la deuxième peau marron s'en va facilement mais la châtaigne ne se présente plus comme un fruit aussi entier. Les deux ont à peu près les mêmes
0: vertus ah, Les propriétés sont les mêmes. Très bien. Alors ensuite, le céleri, euh, vous dites en boule ou en feuille, mais cuit là, parce que c'est pour vous de la sorte qu'il donne de bons suc et ne nuit pas
2: Oui. Alors, c'est vrai que Saint-Hildegarde dit que le céleri cru provoque un bouillonnement des humeurs. C'est sa phrase. Et un vieux proverbe du Sud-Ouest nous dit que si l'homme connaissait les effets du céleri, il en mettrait plus souvent dans son coutil. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui va exciter euh, euh, le désir sexuel. Le céleri cru, c'est pour ça je pense que Saint-Hildegarde ne le conseille pas euh, dans les couvents. Oui, on peut imaginer. Maintenant, oui. maintenant il y a aussi d'autres raisons, puisqu'elle nous parle des propriétés subtiles des aliments. Les humeurs ont un équilibre et le but n'est pas de les modifier euh, par l'alimentation à tout va. Voilà. Maintenant, si on veut manger du céleri rémoulade, on pourra quand même. On râpe son céleri sur la grosse grille et on le passe deux minutes à la vapeur.
0: Voilà, on le blanchit euh, légèrement.
2: Voilà, mais plutôt le passer à la vapeur que le blanchir, parce que euh, jeter un légume dans l'eau, c'est c'est la fuite des minéraux dans l'eau, alors qu'avec la vapeur on en conserve davantage.
0: Alors l'ail, euh, l'ail et l'oignon. Alors l'ail, vous dites, elle dit toujours cru, l'oignon toujours cuit pour une meilleure digestion. Alors c'est vrai que pour certains ça peut être pas forcément une bonne nouvelle. Et quid de l'ail noir fermenté que moi personnellement j'aime beaucoup en termes de goût également. Oui. Alors,
2: écoutez, c'est comme ça qu'on sait si quelqu'un est guéri d'un ulcère de l'estomac. On lui fait manger une soupe à l'oignon. Si elle passe, c'est qu'il est guéri. L'oignon est quand même difficile à digérer et surtout quand il est cru. Donc ça, il va falloir vraiment l'éviter. L'ail l'ail cru et l'ail cuit n'ont pas le même goût, vous en conviendrez. Absolument. Il y en a un qui conserve de la viriditas, de la force quand il est cru. Maintenant, dans le sud-ouest, vous savez qu'on met beaucoup d'ail et de persil dans la cuisine et la solution que j'ai trouvée à ça, c'est de faire cuire le plat et de mettre l'ail et le persil cru juste au moment de servir. Et c'est vrai que le goût de l'ail est, est modifié, est amplifié quand il est cru. L'ail noir a beaucoup de propriétés, il est recommandé par les Chinois. Il y a de très bonnes médecines, euh, par ailleurs, dans le monde, hein, en fonction d'où les gens sont placés, ils ont des médecines qui leur correspondent. Je conviens que l'ail noir a bon goût, mais j'en parle pas dans le cadre des recettes de Saint-Hildegarde, même si j'en mange aussi de temps en temps, <rire> parce qu'elle en a pas parlé, tout simplement. Vous savez, mon propos, euh, se limite à dire le, le bien et les avantages de ce qu'elle nous a proposé. Ce n'est pas de dire
0: du mal de ce qui se fait ailleurs. Non, non, j'entends bien. Mais sûr, c'était une petite parenthèse pour savoir et puis remettre voilà, des... Voilà, mais ceci dit, c'est bon. Voilà. Alors, l'oignon, quand vous dites de préférence cuit, euh, est-ce que euh, c'est la même chose pour les oignons nouveaux ou Là, on parle surtout des oignons effectivement qu'on va garder tout l'hiver, mais il euh, n'y a pas de différence entre les deux ou il y en a quand même une
2: elle fait pas de différence entre les deux, mais moi qui suis du Sud-Ouest, quand quand l'oignon sort de terre, les oignons blancs, euh, bon ben ceux-là je les je mets crus, voilà. Mmh, très
0: bien. Alors passons, si vous le voulez bien, euh, rapidement Marie-France côté fruits avec les agrumes, orange et citron qui pour île euh, de garde apaisent la fièvre, hein, et sont à consommer crus là pour le coup. Euh, Est-ce que vous, vous, vous comprenez bien oui. que
2: on ne connaissait pas la vitamine C au XIIe siècle et, et que les oranges et les citrons contiennent une bonne dose et quand on a de la fièvre,
0: la première chose c'est la vitamine C. Alors, quels sont les, les fruits qu'on peut manger crus, les autres cuits et, euh, et et puis vous nous direz aussi rapidement comment les éplucher. Alors, en gros, très simplement. Les
2: fruits qu'on peut attraper sur l'arbre à la main, on peut les manger crus. Les pommes, les cerises bien sûr, les, les framboises, etc. Il y a des fruits qui, à cause de leur goût âpre, ne pourront pas être mangés crus. C'est le cas par exemple des coins Le, le coin a un goût tellement âpre que s'il n'est pas cuit, et pourtant c'est un antirhumatismal de premier ordre, le coin. Les poires, par exemple, pourront aussi être mangées crues par ceux qui ne souffrent pas de difficultés respiratoires. Si vous vous enrumez facilement, si vous avez les poumons fragiles, il vaut mieux faire cuire les poires et jeter l'eau de cuisson. Donc, donc, d'une façon générale, tous les fruits qui peuvent s'attraper sur l'arbre, elles donnent quand même un petit bémol pour les, les prunes et les pêches. Ça ne veut pas dire que si vous mangez des prunes ou des pêches à la saison, ce sera un péché. Ce n'est pas que ce soit interdit, mais tout n'est pas favorable. Et voyez, les, les pêches en particulier contiennent de l'acide prussique. Très souvent, on voit des pêches qui s'ouvrent et qui font apparaître depuis le noyau une espèce de résine. Ça, L'acide prussique est contenu là-dedans. Tous les ans, on connaît des enfants qui meurent parce qu'ils se sont empoisonnés en cassant les noyaux des pêches pour manger la petite amande au milieu. Donc, voilà.
0: Alors, merci pour, pour ces précisions. Euh, on a parlé également euh, tout à l'heure un petit peu des épices, mais j'aimerais bien que vous reveniez dessus parce que ça, c'est très important dans la cuisine d'Île de garde Notamment, il y en a quatre d'entre elles qui sont méconnues, donc peut-être euh, vous pouvez nous les citer. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus connues et qu'on retrouve aussi dans votre cuisine, euh, par exemple comme le poivre, le cumin, etc. Mais alors revenons sur les quatre, euh, voilà. moins connues peut-être.
2: Alors tout d'abord le galanga, on peut dire que le galanga, c'est l'épice vedette de Saint-Hildegarde. Hum. L'épice euh, de galanga pousse en Asie du Sud-Est. Et on se dit comment, au XIIe siècle, Sainte Hildegarde a pu nous parler du galanga. Et c'est vrai qu'elle est née à la fin de la première croisade. Et donc, les épices étaient arrivées d'Orient. Et déjà, euh, dans le Périgord, à cette époque-là, la boisson qui faisait fureur, c'était l'hypocras, c'est-à-dire du miel et du galanga, dans de l'eau. Le galanga est une épice chaude qui soutient le cœur, qui ouvre les vaisseaux qui mènent au cœur. Aujourd'hui, on dit que ça dilate les coronaires, les mots sont différents, mais, mais l'effet est le même. Une étude qui a été faite en Allemagne a permis de le vendre en pharmacie avec une AMM pour cet usage-là. Une étude récente nous dit que le galanga euh, donne un petit coup de fouet au niveau de l'hypothalamus quand on a un coup de pompe. Mais ça, tous les amis de Saint-Hildegarde savent qu'un peu de galanga, une pincée de galanga sous la langue, quand on est dans une période d'épuisement, ça permet de refaire surface. Donc le galanga, cette épice majeure qui soutient le cœur, équilibre la fluidité du sang, peut être employé partout dans l'alimentation, sauf dans les desserts, parce qu'un goût piquant ne convient pas à ce moment-là. Bien sûr, elle va nous parler aussi de la cannelle, dont on sait aujourd'hui qu'elle va être très favorable à la fois aux diabétiques et rentrer dans la régulation de nombreux métabolismes, la cannelle. On croit toujours que la cannelle a un bon goût. Quand on fait une tarte aux pommes à la cannelle, eh bien je vais vous inviter à faire l'expérience suivante. Vous ouvrez un sachet de cannelle et vous, vous vous pincez le nez et vous en mettez une pincée sur la langue et vous observez et vous trouvez qu'il n'y a pratiquement pas de goût. Et puis vous faites la chose suivante, vous ouvrez bien vos narines, vous respirez à fond la cannelle et vous sentez l'odeur. La cannelle est une, une épice qui va agir d'abord par l'odorat. Et l'odorat, c'est ce qui amène des impulsions au cerveau et qui ouvre bien des portes. La cannelle,
0: très intéressante. Alors, il y en a une autre que vous citez, euh, qui, qui, voilà, qui est un peu étrange, qui est le pire être d'Afrique, hein, c'est ça Oui, le
2: pire d'Afrique n'est pas à proprement parler une épice. C'est un, une, une plante qui s'appelait en vieux français la salivaire. La salivaire, vous en mettez une petite pincée sur la langue et vous regardez votre montre. Et une minute et demie à deux minutes après, vous sentez la salive qui arrive dans votre bouche. Et ce que fait la, sal la salivaire, donc le pire d'Afrique, dans votre bouche, elle va le faire tout le long du tractus digestif. Et c'est pour ça qu'elle va solliciter toutes les glandes qui participent à la digestion. Et Saint-Hildegarde nous dit que quand on en mange, aucun aliment ne peut sortir du corps sans être parfaitement digéré. Parce que toutes les glandes qui participent à la digestion ont fonctionné et ont assuré l'utilisation. Ce n'est pas le tout de manger, l'intérêt c'est encore d'en tirer parti. Et le pire d'Afrique est là pour ça. On peut le mélanger avec quel type de plat le pire être d'Afrique va avec tous les plats
0: salés, pas avec les desserts non plus. Alors rapidement le serpolet peut-être et l'isoppe. Allez-vous nous dites juste un tout petit mot sur chacun Ah oui, le serpolet,
2: c'est la plante de la peau, par idéal pour avoir une, une belle peau. C'est vrai que le le peut être utilisé en poudre, peut être utilisé en infusion ou dans la cuisine. L'isoppe quant à lui est une est une plante qui va stimuler le foie, qui va purifier, qui va aider à faire sortir les, les déchets. Et Saint-Ildegarde va nous donner aussi avec l'hysope une recette particulière qui est celle du poulet à l'hysope qui rend joyeux quand on a un coup de cafard.
0: Ah très bien. Que vous retrouverez dans le livre. Alors le cumin qui aide à digérer les protéines de lait, hein, elle dit aussi. Oui, c'est ça. Et on voit bien en Alsace l'utilisation qui est faite du cumin à côté du minster. Voilà, c'est très bon. Alors la muscade qui ouvre le cœur et purifie l'essence, les elle nous dit à
2: la, à la, la, muscade. la muscade, quand vous avez un coup de cafard, ouvrez donc une poche de muscade et respirez amplement. La muscade est aussi un euphorisant, donc permet là aussi... De, de retrouver un meilleur moral très vite. Elle va être, pouvoir être utilisée aussi bien dans les desserts que dans, euh, que, que dans d'autres plats, hein. que ce soit dans l'alimentation. De façon générale, vous trouverez différentes recettes avec de la noix de muscade et puis le clou de girofle. Le clou de girofle, la cannelle et la muscade qui composent les épices de la joie dont nous parle Saint-Hildegarde. Les épices qu'il faut utiliser dans la cuisine non seulement pour des biscuits, mais en mettre une pincée par-ci par-là dans la cuisine quand on sent que le moral de la famille est en baisse. Ou pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver on a moins de soleil et le soleil participe aussi à la joie de vivre.
0: Quelle est la plante majeure, et puis on va, on va en terminer ici, qu'elle utilisait vraiment au niveau médicinal, en termes de santé, pas forcément dans la cuisine, même si on sait que tout ce qui est mis dans la cuisine, évidemment, ce sont les recettes de la joie, donc ça favorise la bonne santé. Mais est-ce qu'elle avait quelques plantes médicinales de prédilection Mais Oui, en particulier, il y a le piretre et le galanga mmh.
2: Le piretre et le galanga qui sont utilisés l'un et l'autre dans la composition de nombreux remèdes dont elle nous donne la formule. Et au point de vue herbe, euh, c'est le mélange isope Serpolé dans votre cuisine euh, qui, qui va être le, le, le plus utile. Mais le serpolé va exister aussi sous forme de baume pour les maladies de la peau principalement.
0: Est-ce que, Marie-France, en conclusion, il y a une recette de la joie que vous avez particulièrement envie de, de nous Alors, j'imagine que quand on est cuisinière, on aime tout un tas de recettes, mais une comme ça qui vous vient à l'esprit, que vous auriez vraiment du plaisir à partager avec nous aujourd'hui et que vous-même, vous avez du plaisir à savourer. Allez, je vous donne une recette du Sud-Ouest.
2: Le canard aux châtaignes et au verju Le verju en fait, c'est ce qui était utilisé autrefois quand on n'avait pas de citron, et c'est le jus de raisin qui est pressé avant qu'il soit mûr. Le verjus est un, un condiment euh, caractéristique du Périgord. Donc pour quatre personnes, il vous faut deux magrés de canard et 400 grammes de châtaignes épluchées, soit fraîches, soit sous vide, et 10 centilitres de verjus vous allez faire revenir les magrets du côté de la peau à feu doux pour faire fondre la graisse. Et quand la graisse sera à peu près fondue, vous la videz à côté et vous continuez la cuisson en retournant les magrets de l'autre côté. Alors la cuisson de la graisse va vous prendre 8 minutes environ et à feu vif de l'autre côté 4 à 5 minutes. Ensuite, on va découper les magrets en tranches et puis on va déglacer la poêle, c'est-à-dire mélanger le jus de cuisson avec le verjus dans la poêle et y passer les châtaignes et les réchauffer comme ça. Vous allez pouvoir servir ça avec des pâtes d'épautre ou de l'épautre perlé. L'épautre perlée, et de l'épautre dont la pellicule principale a été enlevée et qui cuit en 20 minutes comme le riz avec toutes les recettes du riz. Voilà un plat roboratif et qui sent le sud-ouest.
0: Très bien merci Marie-France et pour nos amis végétariens est-ce que vous auriez un plat euh, voilà ou simplement une association tout à l'heure vous nous avez parlé du petit épautre euh, euh, à faire simplement avec oui, quelques légumes oui, bien par sûr. exemple Bien sûr.
2: Alors, je leur conseille de faire un mélange avec les légumes de saison qu'ils ont sous la main. Ça peut être, par exemple, des haricots verts, des carottes, de l'oignon, ou du panais suivant la saison, ou de la courge suivant la saison. Ils comptent 200 grammes d'un mélange de légumes par personne. 200 grammes de légumes coupés en morceaux. Dans une sauteuse, on va faire revenir deux cuillères à soupe d'huile, et une cuillerée à soupe rase de curry. Le curry des jardins d'Ile-de-Garde qui est une préparation particulière faite à partir des épices dont nous parle Saint-Ile-de-Garde. Il faut faire revenir les épices. Dès qu'elles sont revenues, on jette les légumes coupés en morceaux, on remue rapidement, on met un demi-verre d'eau dans la sauteuse, un couvercle, on baisse le feu et 20 minutes après, c'est prêt. Vous pouvez rajouter du sel, mais ce n'est pas toujours obligatoire quand il y a pas mal d'épices comme, comme le curry. Vous pouvez servir ça avec de la semoule
0: d'épautre ou un plat de pâte. Mmh, de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Bah, écoutez, Marie-France, euh, c'est absolument parfait Merci Marie-France Delpech d'avoir invité à notre table les préceptes millénaires de saint Hildegarde et toutes ces, tous ces bons conseils de santé. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Cuisiner avec Hildegarde Bingen, 170 recettes » qui est paru aux éditions du Rocher, qui est illustré par les très belles photos de Sandra Mahu. Et pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus, notamment sur les produits dont vous avez parlé, je donne le, le site de votre société également, hein, qui, qui les commercialise, saint et pour en savoir plus sur Saint-Ile-de-Garde, vous mentionnez évidemment en fin de livre le centre de formation Saint-Ile-de-Garde et la maison de Saint-Ile-de-Garde, ainsi que les amis de Saint-Ile-de-Garde. Merci beaucoup, Marie-France. À bientôt. Voilà, et je suis à votre écoute
2: tous les jours, de, tous les matins, toutes les après-midi, pour des conseils de santé personnalisés. Bonne route à vous avec Saint-Ile-de-Garde.
0: Merci, Marie-France.